0: Très très heureux de se retrouver dans notre étude de Givach Mouel, notre étude euh, quotidienne, enfin hebdomadaire ce sera hebdomadaire. Et, et cette année, voilà, on entame notre huitième année. Alors on a étudié euh, le, la paracha, on a étudié le livre de Bereshit, on a étudié euh, les grands personnages du judaïsme. On se lance dans un nouveau cycle. Alors combien de temps ce cycle va-t-il durer eh ben, on verra. On verra. On n'est pas, pas, à ça près. On n'est pas à dix ans près. Donc, on commence un nouveau cycle sans complètement abandonner nos personnages puisqu'il a été décidé en haut lieu qu'on euh, on ferait euh, tous les mois trois semaines de cours sur le nouveau cycle et une fois par mois on se euh, replongerait quand même dans un personnage euh, pour ne pas les laisser trop de côté. Mais quel est donc ce nouveau cycle? Eh bien, nous ouvrons l'étude de ce qu'on appelle Perek Chélek, les Hagadotes de Perek Chélek, à savoir, euh, on va parler des fondements de l'Aemuna d'Israël, des Ikare Aemunah, comme on pourrait paraphraser le Ramban. Donc, ça se trouve dans le Mishnah et dans la Gemara du traité de Sanhedrin. Alors, voilà pour ce qui est de la présentation du sujet. Mais en vérité cette présentation elle va durer beaucoup plus longtemps parce qu'il faut d'abord se poser la question, on va rentrer maintenant dans le monde de la Haggadah, c'est-à-dire que là notre étude ne va pas nous emmener dans le monde de la Halakha mais on va plonger dans le monde de la Haggadah et la, la question qu'on se pose c'est d'abord euh, pourquoi y a-t-il deux styles de transmission de la Torah différente dans le Talmud, que sont la halacha et la agada. Qu'est-ce que l'un vient nous apprendre et qu'est-ce que l'autre vient nous apprendre? Eh bien, tout d'abord, la halacha, c'est fastoche. Ça vient nous apprendre et nous expliquer qu'est-ce qu'on doit faire. ah voilà, c'est pas shoot mode. La halacha, c'est qu'est-ce qu'il faut faire. La agada, c'est qu'est-ce qu'il faut penser. C'est-à-dire, c'est le pourquoi profond de ce qu'il faut faire. D'accord Là, je le dis de manière, de manière très générale et très schématique, mais quelque part, c'est de cela qu'on parle. Mais le problème, c'est que lorsqu'on parle de Hagadot, eh bien, on est tout de suite face à une réalité, comment dire, les Hagadot, du Talmud particulièrement, eh bien, très souvent, elles sont présentées par des histoires un petit peu abracadabrantesques. C'est-à-dire, des fois, ce sont des histoires vraiment qui sortent de la compréhension littérale qu'on pourrait leur donner. Et la question est de savoir, alors, est-ce que ces Hagadotes ne sont simplement que des fables, comme on peut trouver dans toutes les cultures, il y a des histoires qui ne sont pas forcément vraies Est-ce que c'est cela que la Hagada vient de nous apprendre Des belles histoires Lorsqu'on va se plongé dans l'un des premiers qui va donner une définition des Haggadot. Il s'agit, voilà, d'un personnage qu'on n'a pas encore traité parce que on n'a pas traité les personnages d'il y a mille ans, mais un des premiers sépharades, et quand je dis premier sépharade, c'est pas seulement au niveau chronologique, mais c'est peut-être aussi au niveau de l'importance, un des plus grands maîtres du judaïsme, et, euh, comment dire, c'est un des seuls qui non seulement était Gdolador, mais en plus c'était un homme politique, et en plus c'était euh, Ramatkal, tout ça en même temps, chef d'état-major. Je veux parler bien sûr de Rabbi Shmuel Anagid. An et Rabbi Shmuel Anagid An va nous expliquer qu'est-ce que c'est la Haggadah, dans son livre Mevo euh, at Talmud. et là-bas il nous dit la chose suivante, je cite, je cite Rabbi Shmuel. « ou kol avob al-shum al inyan en d'autres termes, c'est ce qui est pas la halacha. Zoïa agada, et elle le mimena, elle ma macheyalé à la là, c'est compliqué. Nous dire à Bishmoi la nagin, et tu ne dois en sortir que ce qui te semble cohérent. Toi, c'est tout. Ve'yesh le she'kol ma machekimu chazal halacha be'inyan mitzvah, shi'imipi Moshe Rabenu alav shalom shekibel mipi a gevura elle ne velo ligua tout ce qui est du domaine de la halakha eh bien moshe l'a reçu d'aka dosborough donc tu dois ni rajouter ni enlever aval ma shepirshou bapsukim bapsukim كل אחד kefi ma shenisdamen ou ma shera bidaato ou kefi ma sheya'ale ala dat mina peyushim elo lomdim otam veyashar en somkhim lahem nous dit rabbi shmuel anagid mais pour ce qui est de la agada des, des drachot des ptsukim, eh bien, ce que tu vas, euh, comprendre et accepter, bah, tu prends. Ce qui te semble complètement absurde, tu prends pas. Et ça, c'est compliqué. C'est compliqué parce que, Rabbi Akiva, par exemple, lorsqu'il dit que, à X ou Y qu'il enseigne, ça lui vient de, euh, mon cher Rabbenu, qui lui vient de Kratosh Vous allez me dire que lorsque Rabbi Akiva, le même Rabbi Akiva, qui est d'Oresh, les psukim de la Torah, D'Agadot, eh ce n'est pas une transmission qui lui vient de mon cher Abenon. Il n'a pas de massorette là-dedans. Alors il faut comprendre une chose. La définition de rabbiche Anagid n'est pas la définition du judaïsme. C'est la définition d'un rave qui écrit un livre pour les juifs qui n'ont pas de rave. Rabbi Shmuel dans « Mes voix à Talmud », écrit, il écrit un livre pour les juifs qui n'ont pas la possibilité d'être en contact avec leurs rabbins, qui vont étudier la Torah tout seul et donc lorsqu'ils vont étudier la Torah tout seul et qu'ils vont arriver au texte de Hagadot, eh ben, nous dire, Rabbi Shmuel, écoute, ce que tu comprends qui a l'air cohérent, prends-le, sinon non. Pourquoi ben Parce que je ne serai pas là pour te l'expliquer. Mais il est évident que lorsque tu vas étudier la Torah comme il se doit, c'est-à-dire avec ton rave, et eh bien à ce moment-là, évidemment que tu vas expliquer la Hagadot, même les choses qui nous paraissent compliquées. Et c'est ce que va faire, par exemple, le Maharal de Prague dans son livre Beragola, lorsqu'il va nous écrire Hidouché Hagadot, le Mahar Shah, et, et, et j'en passe et des meilleurs, Rahim, Ben Benishraï, évidemment, un des derniers en date, et évidemment le Ravkouk quand il va écrire Enaya, les, le commentaire de Hagadot sur Brachot et sur Shabbat. Donc, Bekitsour, la c'est qu'est-ce qu'il faut... Penser en profondeur. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on peut commencer. Alors, on a fait une présentation générale de ce que c'était que la Agada. Maintenant, on peut se poser la question de qu'est-ce que c'est que ce Perek Rélek. Perek Relek, il fait partie de Maseret Sanhedrin. Or, oh, Maseret Sanhedrin, de quoi ça parle alors, vous allez me dire, ça parle des tribunaux, des dynimes que l'homme, il est soustrait si jamais il fait une bêtise. C'est ce qu'on va retrouver dans Baba Baba Metzia, Baba Batra. Sanhedrin n'est que la dernière partie de Seder Nezikin. Donc, en gros, Sanhedrin vient conclure toutes les lois, euh, on va dire euh, euh, les lois sociales et les lois et euh, euh, les tribunaux qu'on va devoir euh, mettre en place pour juger tout le monde. Et c'est quand même bizarre, parce que, comme je vous l'ai dit, Père Ekhelec va parler des fondements même de la Emouna et de surtout ce qui va se passer bas Ola Maba. Tol Israël Islaim Khelec l'Olam Abba dira t on. Donc, pourquoi est-ce que c'est marqué à cet endroit là? Pourquoi est-ce que c'est là qu'on a choisi de parler du Olamaba? Eh bien, la raison est toute simple en fait dans la mesure où le traité de Sanhedrin va nous parler des gens qui potentiellement vont être mis à mort par le Sanhedrin, eh oui, parce qu'on nous parle de quoi dans ma série de Sanhedrin Eh bien, on nous parle concrètement de tous les litiges, y compris si tu as fait des choses qui sont chayav Mita. Et donc, une fois qu'on t'a dit « il y a des gens qu'il est possible » qui vont se faire exécuter par le tribunal, qu'est-ce qui va se passer avec eux après leur mort Et c'est donc la raison pour laquelle c'est à cet endroit-là qu'on va nous parler de Pérec, Chélec. Une fois qu'on a mis en place qu'il est possible de terminer la vie, il bah, faut se poser la question, alors qu'est-ce qui reste après cette vie Seulement, lorsque le Rambam, par exemple, voudra écrire c'est Ikare a Emuna a yéhoudite. les 13 articles de foi de Maïmonide sur qu'est-ce que c'est que le judaïsme, eh bien, où est-ce qu'il va les écrire Alors, on a l'habitude à tort de dire qu'il écrit la Hagdama du Perekrelech. La Hagdama de ce chapitre qu'on va étudier, en vérité, ce n'est pas la Hagdama, c'est tout simplement l'explication du Rambam de la première Mishnah de Perekrelech. Mais bon, le Mishanikol Kach, pourquoi le Rambam nous parle des bases de la Emunah ici Eh bien justement parce que le Père Ekrelec nous parle du Olam Abba. Et le dernier des 13 Ikarim du Rambam nous parle du Olam Abba. Mais la question est la suivante. Le Rambam c'est le XIIe siècle. Comment ça se fait qu'avant lui, personne n'avait pensé à écrire des Ikare Haïmouna Eh bien, c'est une raison très simple. Lorsque nous vivons la Emuna, on n'a pas besoin de l'écrire. Lorsque nous vivons un judaïsme fort et vrai, on n'a pas besoin de le mettre par écrit. Les livres de Minagim ne sont écrits que par des gens qui ont quitté leur communauté d'origine et qui ne vivent plus parmi les Minagim. Donc on est obligé de les mettre par écrit. Lorsqu'on lui posera la question au Rambam, oui mais pourquoi est-ce que tu n'as pas parlé euh, du Olamaba? Pourquoi la Torah n'en a pas parlé Toi tu as parlé, tu m'avais un petit peu parce que tu as expliqué la Mishnah, mais pourquoi la Torah n'a pas parlé du Olamaba Eh Et bien il dira, parce qu'on peut pas arriver à comprendre ce que c'est le Olamaba. Or, la Torah ne nous a expliqué que de choses qu'on pouvait comprendre. Rabbi Houda Alevi, dans le Sefer Akuzari, lui donnera une explication complètement différente. Il dira, pourquoi est-ce qu'on ne nous parle pas du Olam Abba C'est pas important. Ce qui est important, c'est Olamazé. Et de développer Olamazé. Il n'empêche, et bien que <rire> la Gemara va nous dire que « Kol Yisrael eshlam khélek le Olamaba saute Il va donc falloir qu'on plonge là-dedans. Mamache, qu'on plonge là-dedans. Qu'est-ce que c'est que cette dimension du pérekrélec? D'ailleurs, pourquoi on l'appelle comme ça Pourquoi est-ce qu'on l'appelle le perekrelec Bizarre. Je disais tout à l'heure que quand on, on a perdu quelque chose. Et qu'on essaye absolument de le retrouver, c'est la meilleure preuve qu'on l'a perdu. J'enfonce une porte ouverte. Oui, quand tu essayes de retrouver quelque chose, c'est que tu l'as perdu. Nahon, mais c'est l'indicatif. Disait Emmanuel Levinas, une phrase très très forte. Disait Emmanuel Levinas, il disait lorsqu'un juif se pose la question de qu'est-ce que c'est que l'identité juive, c'est qu'il en est déjà très très éloigné. Quand tu sais qui tu es, tu te poses même pas la question. Alors ce chapitre, comment s'appelle-t-il Et c'est lequel Dans la présentation du cours, on a dit qu'on allait étudier Perekrelech. Oui, c'est comme ça qu'il est appelé dans le Talmud de Babylone. Dans le Talmud de Babylone, ce chapitre est appelé Perekrelech. Mais dans le Talmud de Jérusalem, il n'est pas appelé Perekrelech. D'ailleurs, comment est-ce qu'on donne le nom à un chapitre du Talmud Eh bien, on prend les premiers mots du chapitre, les premiers mots qui sont, semble-t-il, les mots les plus importants. Les plus importants, c'est vrai. Mais la Mishnah, comment elle commence Elle dit Kol Donc pourquoi est-ce que tu as appelé ce chapitre le chapitre Helec Dans le Talmud de Jérusalem, ce chapitre s'appelle Perek, kol Israël. Parce que le premier mot, c'est kol Israël. Parce que ce qui est fondamental, ce qui est important, ce qui est au centre du débat, c'est Israël. Oui, mais ça c'est dans le Talmud de Jérusalem. Dans le Talmud de Babylone, on est en exil. Et en exil, la question est de savoir Aïm Yesh ou la question de « Col Israël Bagalout » ne se pose pas vraiment. La perception que je fais partie d'un collectif Bagalout n'est pas mise en avant. Alors que la question individuelle de savoir « Est-ce que moi, j'ai le ça, ça m'intéresse. D'ailleurs, ce n'est pas le seul changement qu'il va y avoir entre le Talmud de Babylone et le Talmud de Jérusalem. Dans la Mishnah, dans la Mishnah, le Père Ekrelech n'est pas le dernier chapitre du traité de Sanhedrin. C'est le chapitre 10. Et il y en a 11. Dans le Talmud de Jérusalem, ça reste le chapitre 10. Dans le Talmud de Babylone, on l'a repoussé je ne sais pas si vous imaginez, le Talmud de Babylone a tout simplement changé l'ordre de la Mishnah et a repoussé Perek Relek en dernier chapitre. Les Otmadoua. Eh bien, on disait tout à l'heure, on a fait la différence entre les textes qu'on a dit être des textes de al et les textes qu'on a dit être des textes de Agada. Dans le Talmud de Babylone, la séparation entre al et Agada est évidente. C'est la raison donc pour laquelle eh bien, lorsqu'on va mettre en place un chapitre qui parle à 99% de Hagadot, eh bien, on veut le séparer du reste de la maserhet. Et donc, on met perekrelek à la toute fin dans le Talmud de Jérusalem qui n'a aucun problème de mêler la halacha et la Agada, Alors, on laisse le perekrelek à sa place. On l'appelle Col Israël et on le laisse au dixième chapitre et il y aura le onzième derrière. Donc, récapitulons. Attendez, il y a. Les Agadotes ont ils force de loi dans la Halacha? Très bonne question, Alex. D'après ce que je viens de dire, les Agadotes ne peuvent pas faire force de loi dans la Halacha au niveau du bavli. Au niveau du Yerushalmi, oui. Je te donne un exemple. Au niveau, on a fêté la fête de Soukhot, au niveau du Talmud de Babylone, « Lula va yavesh pasoul ». Et pourquoi « Lula va yavesh pasoul » Eh bien parce qu'on va te faire un ékech, et on va te faire un, une étude de versets, une comparaison de versets, pour finalement arriver à comprendre que « Lula va yavesh pasoul ». Pour le Talmud de Babylone, c'est donc une étude intellectuelle qui t'explique pourquoi. Dans le Talmud de Jérusalem, on va te dire lula yavesh pasoul. Pourquoi? C'est-à-dire qu'on va te prendre un verset de Haggadah, Lohametim et c'est de lui qu'on va se baser pour, eh bien, déterminer la halacha. Malheureusement, et là je dis malheureusement, à galout La galut a gagné. C'est-à-dire que, des deux Talmuds, eh c'est le Talmud de Babylone qui s'est imposé. Même si aujourd'hui, il y a Baruch HaShem euh, un, un mouvement de retour au Talmud de Jérusalem, on est quand même possède très souvent, selon le Bavli, pour une raison très simple. D'abord, parce qu'il nous manque une partie du Yerushalmi qui s'est perdue dans l'histoire. Et deux, eh parce qu'on s'est habitué pendant très longtemps à étudier Talmud Bavli. C'est-à-dire donc cette différence, est-ce que la Haggadah peut avoir une incidence à alachique ou pas, euh, on, y, on y revient. On y revient. De toute façon, nous on a dit on ne va pas étudier la Halakha. Mais on va essayer de comprendre les fondements mêmes de la Emouna d'Israël grâce à ces Haggadot. Ça l'air C'est clair Yofi Donc maintenant qu'on est là, maintenant qu'on a dit tout ça, eh bien je pense qu'on peut euh, sans problème... Commencer à rentrer dans le texte. Alors, dans les dans les prochains cours, on va essayer. Enfin, je je vais préparer en partage d'écran le le texte de la Gemara. Vous pouvez soit l'avoir sous les yeux, soit le regarder sur l'écran. Je l'ai pas amené aujourd'hui parce que on va on va vraiment pas on va pas étudier beaucoup de textes aujourd'hui puisqu'on est dans notre introduction. Donc, on va simplement faire les deux trois premières lignes de la Mishna. Si vous n'avez pas le texte sous les yeux, c'est n'est pas grave, vous la connaissez de toute façon par cœur. le salaire Donc, je vais simplement lire les premières lignes de la Mishnah. C'est toujours notre introduction. On a compris ce que voulait dire la Agada. Maintenant, voyons comment ça commence. Il y a un verset qui va appuyer cette phrase. Que tout Israël, à part au monde futur. Mais je ne veux même pas encore rentrer dans le verset, parce que déjà là, j'ai un problème. Israël, Pourtant, moi, j'avais appris, dans une autre Gemara, dans un autre enseignement de la Gemara, qu'il y avait une machloquette, une machloquette énorme, entre euh, Rabbi Yohanan et Rabbi Yoshua Ben Levi ma loket et bien il y avait une dispute Rabbi Yoshua Ben Levi avait l'habitude de rencontrer Eliyahu à Navi bon c'est pas n'importe qui le bonhomme et un jour lorsqu'il rencontre Eliyahu il lui dit est-ce que je suis Bar Almadeate? en français est-ce que je suis Ben Aola Maba ou en hébreu « Est-ce que je suis un fils du monde à venir ?» Et le Mashiach lui, le Eliyahu lui répond « L'eau. L'eau. » Lorsque le même Rabbi Oshua Ben Levi va rencontrer le Mashiach, oui, pas c'est pas n'importe qui le bonhomme, il va lui demander « Est-ce que j'ai part au monde futur ?» Et on lui dira « Oui. » Donc, je comprends pas. Il a part au monde futur, mais il n'est pas un fils du monde futur? Et Rabbi Ochanan de répondre. Que ben Aolamaba, ce n'est pas la même chose que avoir chélek la Aolamaba. Quelqu'un qui est ben Aolamaba, yeshlo ba C'est-à-dire, où est ton essentialité? Est-ce que tu es essentiellement un membre du monde futur, monde à venir, et donc ici, tu n'es que en vacances? Ou alors, est-ce que tu es ici de manière essentielle, et dans le monde futur, tu as une part? C'est toute la différence entre Ben Aolam Abba vers Rélec Abba. Tout le monde n'est pas Ben Aolam Abba. Et on ne va pas rentrer maintenant dans, dans l'explication de qu'est-ce que c'est Ben olamaba Pour faire très simple, il faut avoir le sens de l'humour. Une des conditions sine qua non pour être Ben ola c'est d'avoir le sens de l'humour. Si tu n'es pas capable de rire, alors tu ne peux pas être Ben Aolam Il bon, y a d'autres critères. Celui qui est sommaire geoula letfila, Phila, Celui qui dit Baruch Hashem Gaal Israël, avant de dire la Hamida, le soir également. On le fait tous aujourd'hui. C'est comme ça que l'Énigme bal à Mais ça veut dire que Ben Aholamaba c'est un statut particulier. Aval nous dit la Mishnah Kol Israel Eshleim Chelek La Holamaba Kulam. Alors on va citer un verset. Je vais y revenir sur le verset. va dire Je n'explique volontairement pas encore le verset. Mais là je comprends pas. On nous dit Veelu le On m'avait dit il y a deux secondes, Kol Israel Et là maintenant on me dit veelu l'olamaba. Alors je comprends pas Tout le monde a part au monde futur ou pas tout le monde? Et je rentre volontairement pas encore dans l'énumération de qui n'a pas part au monde futur d'après la Mishnah. Mais je veux simplement comprendre la, la contradiction entre les deux parties de la Mishnah. Eh bien, cette cette contradiction, cela, elle est expliquée de manière extraordinaire et tellement simple finalement par la Harizal. La Harizal va nous expliquer eh, de manière pas pashut, pas que l'Israël est l'un des deux tiers de la terre entière, et dans ce là il y Nous dit la Harizal. Tout le monde, tous les Bnei Israël ont part au monde à venir, y compris ceux qui n'ont pas part au monde à venir. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, dit dis-le, ça veut dire qu'on fera en sorte que tu sois méritant d'avoir part au monde futur. Personne ne sera laissé de côté. Ah oui, est-ce que ça veut dire que ça devra passer par des, des je ne sais pas moi, des Issourim, des, des Gilgoulim au final, tu auras part au monde futur, quoi qu'il arrive. C'est d'un côté un peu stressant, parce que je vais devoir bosser, mais c'est extrêmement rassurant de me dire qu'Akadosh Akadosh il ne me laissera pas en arrière. Israël Même ceux dont on a dit, j'ai l'aim eh ben, on les fera quand même rentrer par la porte de derrière. Olamaba. K'ol Israël Bémet. Yash l'aim ch'elek Attends, bah ok Alors allons-y. Cette idée que ⁇ kol israel eshleem et on a dit ⁇ kulam ⁇ même ceux qui n'ont pas, ils ont quand même ⁇ eh bien, c'est quand même fondamentalement différent. C'est une vision de l'éternité qui est fondamentalement différente de celle de nos amis chrétiens. Ah bah oui. Pour les chrétiens, ⁇ kol Adam Adam la geinom ⁇ c'est-à-dire, un monsieur chrétien, tout le monde a part à l'enfer. Bon, c'est que le guélin c'est pas l'enfer, mais l'homme Et si jamais tu as énormément de chance que Jésus te sauve, alors peut-être que tu auras part au monde, au Gan C'est complètement différent, c'est l'inverse de nous. Ma mâche, l'inverse. D'ailleurs, je ne sais pas euh, comment étaient vos, vos soirées dans le lit quand vous étiez jeune, et qu'on venait vous raconter une histoire avant de dormir. Alors, il y avait les contes de Grimm, il y avait les contes de Perrault, et il y avait les contes également d'un auteur euh, danois, le fameux Andersen. Il y a Grimm, il y a Perrault, et puis il y a Andersen aussi. Alors, le problème, c'est que je sais pas, enfin, j'aurais dû... Je voulais regarder tout à l'heure sur euh, Rav Google, et j'ai oublié, mais je vous avoue que je peux pas vraiment faire la, la, la différence entre qui a écrit quoi. Je me rappelle plus. Je crois que la belle au bois dormant, c'est Andersen. Et Cendrillon aussi, je crois. En vérité, je me rappelle plus qui est Perrault, qui est Grimm et qui est Andersen. Je me rappelle plus trop. Enfin, une chose est sûre, c'est que c'est pas Disney euh, l'origine. Ça a Maintenant, dans les contes d'Andersen, il y en a un qui est pas devenu un film Disney. Et il y en a un que personne ne connaît, qui s'appelle « Le voyage d'une âme ». Conte pour enfants, dans lequel notre cher Andersen nous met en scène une bonne chrétienne euh, qui meurt. Voilà, au début du conte, elle meurt. Et en fait, tout le conte va être de voir quels vont être euh, le, le, les, les périples de l'âme avant d'arriver au jardin d'Éden. Il vient de faire un de ça. Ah ouais non, Excellent. non, Excellent. Soul, Soul. Ouais, Soul. Ah, Soul, Soul, ouais, je l'ai vu. Soul. Soul, ça c'est, ben oui, pour un, pour un groovin comme toi, évidemment. Évidemment que ce film t'a parlé. Mais justement, il n'y avait pas de Soul Music. Ah, c'est ça. Sur 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 les âmes. C'était euh, le périple des âmes. D'ailleurs, tu n'as pas trouvé que c'était inspiré de la Kabbalah ou je sais pas. enfin Il y, y a quelque chose dans ce film. Non d'abord euh... on voit beaucoup de guilgoululi on voit beaucoup la notion voilà. de de comment de continuer à trouver ton ton idéal euh, et si tu n'as pas fini il faut revenir le retrouver machin non d'ailleurs, il y, y a plein de choses Exactement. non, et puis, et puis, non. non pas de fin. très très bon film je suis d'accord avec toi je, plus un film pour les adultes. je suis d'accord euh... donc voilà après le, le cours vous saurez quoi faire euh... sao sao en tout cas. Dans notre voyage de l'âme, eh bien, nous avons notre jeune chrétienne qui meurt et l'âme arrive devant Pierre, saint Pierre. Et là, eh ben, on commence à lui faire passer toute une batterie de questionnaires. Est-ce qu'elle a fait bien Est-ce qu'elle a fait pas bien Elle a fait... Et la dernière question, c'est quoi Mais ne serais-tu pas membre de la religion de Moïse qui dit Aïn Tachat Aïn Shen Tachat Shen œil pour œil dent pour dent et là elle répond non 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 pas du tout pas du tout euh, euh, j'ai toujours été une bonne chrétienne euh, tout va bien et à ce moment là eh bien saint Pierre dit il y a pas de malassotte les fautes que tu as fait et en plus le fait que chaque homme doit aller en enfer et eh bien chaque homme femme et... donc tu devras aller en enfer au purgatoire et à ce moment-là, il y a une main divine qui sort du ciel et qui l'amène et lui ouvre les portes du paradis. La charité chrétienne est venue la sauver. Ouais, ouais, c'est bien ce que ça veut dire. Chez nos amis chrétiens, tout le monde doit d'abord faire un petit tour au homme Chez nous, non. À la base, tout le monde à part au Ganeden. Tout le monde a part au monde futur. D'ailleurs, il faut que j'arrête de dire Ganeden parce que mais si jamais il faut que tu passes par plusieurs euh, évolutions avant d'y arriver, bah, tu passeras, mais au final, tu y arriveras. Et donc, il y a une vision ici extrêmement optimiste du judaïsme qui nous dit personne ne sera laissé de côté. Ça Alors, une fois qu'on a dit ça, hein, la question se pose de... ok. Mais on me parle à moi On me parle à tout Israël. Est-ce qu'on me parle à moi individu Ou est-ce qu'on parle au clal Israël Aha. D'ailleurs, lorsqu'on nous dit Kol Israël, j'ai dit, la Mishnah, elle s'appuie sur un verset. Et le verset nous dit quoi donc, on parle ici, en fait, de qui? Et ça, c'est une autre explication, pas celle du Harizal Celle du Harizal c'est, on a dit, tout le monde y arrivera, quoi qu'il arrive au final. Il y a une autre explication d'un autre grand maître de la Kabbalah, le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, qui nous dit, C'est au niveau du clal. C'est au niveau du prat, de l'individu. La reine, chez ve veut quand ils sont amers, Kulam tsadikim. lorsqu'ils sont rattachés à la dimension collective, alors Kulam tsadikim. Lorsqu'ils ne le sont pas, eh bien on va devoir vérifier au cas par cas. -dire, et ça c'est quand même très très important de le mettre en avant, parce que ça montre bien qu'en fait, lorsqu'on va vouloir parler de notre attachement à l'idéal d'Israël, n'oubliez pas que ce chapitre ouvre les fondements même de la et on a dit avec Eli qu'on essaierait à chaque cours quand même de donner l'idée générale de la Haggadah en question, alors là on n'est pas encore dans la Haggadah parce qu'on est dans la Mishnah, mais quand même, ça veut dire que le premier point de ce chapitre, c'est que tu te dois de te rattacher à l'identité collective. « Ve'a mer kulam tsadikim. Et alors quoi Comment ça continue Léolam yirshu aretz. Attends, 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 deux secondes tzadikim Ça fait référence à Kol Israël Mais après il y a marqué quoi Yeshlem chelek l'olam abba Ça fait référence à quelle partie du verset Léolam yirshu aretz. Quoi Ça veut dire que Hériter du olam abba C'est en rapport Avec l'héritage de la terre d'Israël Ben oui, vous avez compris où le peuple juif peut-il commencer à mettre en place le holam abba Rak beret Lama, kinetzer matai, comment, pardon, comment tu définirais le holam abba Très très bonne question à laquelle on pourra peut-être répondre à la fin de Perek relek Eh oui, je ne vais pas pouvoir te l'expliquer maintenant. Maintenant, je pourrais simplement te dire ce qu'on verra un petit peu plus tard, euh, que « Olamaba haïn lorahata elohim zulaterha ». C'est-à-dire que pour l'instant, aucun œil n'a vu ce que c'était clairement le Olamaba. Les Nevi'im ont parlé de yemot amashiach, mais n'ont pas parlé du Olamaba. Donc, on ne sait pas encore exactement qu'est-ce que c'est. Donc, je ne peux pas te dire maintenant une véritable réponse. On verra, au fur et à mesure de notre étude, est-ce que les choses vont devenir plus claires. Donc, tout ça pour dire que l'héritage pour le peuple juif de la terre d'Israël, eh bien, c'est ce qui nous permet de nous attacher à la dimension du Olamaba. Ah ah! Je croyais que Olamaba c'était complètement, fondamentalement opposé à Olamazé. Eh bien, de là, on comprend que non. Olamaba n'est pas opposé à Olamazé. Olamaba est tout simplement la suite du lamaze. C'est ce que dira le Ramchal dans son introduction du Messi la lorsqu'il nous dira que olamaze domé le prosdor va alama et traklin. Prosdor c'est un couloir, traklin c'est le salon. Mais et le couloir et le salon sont deux pièces d'une même maison. là aussi si shabbat, yochal shabbat, lo yochal fait. Ton repas de Shabbat, eh ben, tu mangeras Shabbat si tu l'as pas fait. Tu mangeras pas. Donc, il est évident que le Olam Abba est fondamentalement lié au Lamazé. Et pour le peuple d'Israël, eh bien, au -Azé, ça se réalise. et Israël. Tout simplement. Salem. Maintenant qu'on a dit tout cela, eh ben, il reste quand même une question qu'on n'a pas évoquée. Et une question qui est quand même importante. Puisqu'on a dit qu'il faut s'attacher à l'identité collective d'Israël pour faire partie du, euh, de, 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 de cette promesse. C'est pas un petit peu compliqué, toutes ces histoires qu'on demande aux juifs. Franchement, monsieur juif, c'est compliqué, sa vie. La vie de Monsieur Goye, elle est quand même vachement plus simple. On attend la charité chrétienne et puis Bedra Tachem, comme on dit. Qu'est-ce qui vaut plus le coup? Être juif ou être goï. Au niveau de ma connexion avec l'éternité, qu'est-ce qui vaut mieux Est-ce que je suis fondamentalement éternel, comme ce qu'on vient de dire, ou pas Eh bien, il faut savoir que cette question de relier, de nous relier à l'éternité, c'est une question qui n'a pas intéressé que les juifs, mais qui a intéressé également. Euh, les esprits les plus brillants de l'Antiquité, comme par exemple deux des élèves d'Aristote. Aristote, Aristote eh bien, nous écrit dans son Sefer à Nefesh qu'il y a deux dimensions... Enfin, lui, il parle de, les, de la dimension éternelle. Et il y a deux de ses commentateurs qui viennent et qui vont se disputer pour savoir est-ce que l'homme a une dimension éternelle ou pas. Dans ces, ces deux commentateurs, hein, si vous voulez, alors on a d'un côté... Euh, Alexandre d'Aphrodites, et de l'autre, on a euh, 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 oh. Temistios. Temistios, et Alexandre d'Aphrodites. Eh bien, l'un d'entre eux, Alexandre, nous dit que adam nitsrit. Voilà, Aneshama, elle est éternelle. Et c'est elle qui a part au monde à venir, quoi qu'il arrive. Alors que pour l'autre, Temistios, bien non, l'homme n'est pas éternel, mais si jamais il fait un effort pour arriver au mouscalotes, pour arriver à la compréhension et à la connaissance, alors il peut devenir éternel. Qui a raison Est-ce que c'est Alexandre ou est-ce que c'est Temistios Eh bien, en vérité, le Rambam va donner raison à Alexandre. Dans le Rambam, Shmoneprakim, eh bien, on nous explique à la fin du perek Aleph que l'homme n'est pas fondamentalement éternel, mais s'il travaille dur, eh bien, il deviendra éternel. Alors que le Ramban, le Ramban, lui, dit, mais pas du tout Ma machlo, Béchar nous dit le Ramban qu'il y a une Neshama éloïde, qu'il y a une éternité qui est dans l'homme. Et le Ravkouk Le Ravkouk, dans Olatréïa, nous explique que Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que pour les Goïm, ce soit comme le Rambam, et donc comme Alexander, et pour les Yehudim, Am Israël, ce soit comme le Ramban comme Thémistios. En d'autres termes, Am Israël a cette dimension d'éternité qui est déjà là. C'est un plus, mais c'est également un moins. Le moins c'est que vous connaissez la chanson Amanetzar, ouais, l'homme est miderakh Amanetzar l'homme l'homme efkhad c'est très bien. Mais le problème c'est que vu qu'on sait qu'on est Netsar, des fois on se tourne un peu les pouces. On n'est pas pressé que le monde atteigne sa dimension ultime. Eh, yesh Netzach donc, la, la dimension d'éternité hein, <coughs> pourrait nous amener à une certaine oisiveté. Mais c'est pas grave. Parce que, à la question que j'ai posée tout à l'heure, est-ce que ça vaut plus le coup d'être juif ou d'être goy La réponse est très simple. La kedayout, la question de savoir si ça vaut le coup, n'est pas posée par un idéaliste. Un idéaliste ne se pose pas la question. Et tous les Juifs sont des idéalistes. Alors je dis tous les Juifs, je ne sais pas toi et moi, mais oui, tous les Juifs sont idéalistes. Vous savez pourquoi Parce qu'ils ont décidé de venir ici-bas en tant que Juifs. Et je dis bien, ils ont décidé. Nous dit la Guemara, dans le traité de Rosh Hashanah que Kol Maaseh Bereshit Le Daatam Nivreu que toutes les créatures ont été créées après leur avoir demandé s'ils voulaient être créés. Et s'ils sont là, c'est qu'ils ont répondu oui. Et donc tous les juifs qui sont là, c'est qu'ils ont répondu qu'ils acceptaient de venir en tant que juifs. Une majorité d'êtres humains ont choisi d'être goy, Mais Amisraël Israël a décidé d'être celui qui doit dévoiler cette éternité. Il y a un choix qui a été mis en place dès le moment de ma création. Vous connaissez tous cette Mishnah qui nous dit Al Kochata Nozzar, Al Kochata Nolad, Al Kochat Hai, Al Kochata Met, al Kochacha ta atidit endendin Comme si c'était vraiment contre ma volonté tout. Sauf que pas tout. La Mishnah a commencé en disant Al Kochachata Nozzar. Nozar, c'est 40 jours après la fécondation. La fécondation en elle-même s'appelle Pekida dans le langage du Talmud. Et il n'y a pas marqué dans la Mishnah, « Al-Kohaha anifkad, Car au moment de la Pekida, de la fécondation, c'est-à-dire du moment où la Neshama arrive ici, il y a un choix. Ce n'est pas contre ta volonté. Il y a un choix qui a été fait par ta Neshama, d'accepter de venir ici. top nous, 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 alors, euh, bah, ça veut On est bon, alors et une fois qu'on a dit cela eh bien, il ne nous reste plus pour terminer notre introduction eh bien, que de poser la dernière question qu'est-ce que ça veut dire eh bien, ça veut tout simplement dire que le rôle du peuple juif, c'est d'être Netzer matai. On aurait pu se contenter de kol israel shemreklon haba shenemar ve'amer kulam tzadikim v'olam yirshuaretz. Pourquoi est-ce que le verset de Yishayahu continue en disant non 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 Netzer matai ma seyada el etper. Il y a une dimension de netzer, c'est-à-dire de continuité. Continuité de quoi De mata'ai. Akadosh Bauchou a planté un monde, a planté son dévoilement par l'intermédiaire de la Torah. On dit ça dès qu'on fait birkata Torah. Vechaya olam nata Et comment est-ce que on va pouvoir mettre en pratique et eh bien avec les maassimes du peuple juif eh bien ils peuvent dévoiler leur réflexion profonde alors c'est quoi Père Ekrelech eh et bien Père c'est le chapitre dans lequel on va expliquer par l'intermédiaire des Hagadotes qui vont nous donner les fondements même de la Émouna d'Israël pour qu'au final, enfin, on comprenne comment enseigner au monde entier, comment atteindre la dimension du Olamaba. Voilà le programme, voilà le projet, et voilà ce qu'on va essayer d'étudier ensemble, comment arriver au Olamaba, comment réussir à faire passer le monde dans une dimension plus grande, dans une dimension plus... Euh, euh, bah, bah, sans écran avec le Créateur, ça va être le propos de notre étude du lundi soir. Et voilà, est-ce qu'il y a des questions sur notre introduction euh, vu, que, vu que le râle ne l'a pas fait, alors du coup, je vais citer R. Carlebar. Ah bah vas-y. <rire> est-ce est que le, le Olamama, c'est le, le Yom Jikulo Shabbat Parce qu'il disait R. Carlebar. Ah Il a fait comme tu te rappelles bien, dans les mirotes de Shabbat, quand on parle du Yom shekulo Shabbat, on dit que c'est Main Olamaba. Main Olamaba. C'est-à-dire que le Shabbat, on le connaît. Ça ressemble Olamaba. Mais Olamaba, c'est encore plus grand. C'est-à-dire Alors, bon, tu sais quoi Si déjà, déjà tu me l'as lancé, il y a quand même une piste il y a quand même une piste qu'on avait étudiée ensemble il y a très longtemps, lorsqu'on avait étudié le début du livre de Bereshit, Une piste qui nous avait été fournie par Manitou. Pour nous expliquer que dans la création, il y avait deux termes récurrents. Le terme de Yehi et le terme de Vayehi. Les deux termes faisant partie du verbe être, liot. Donc, Yehi, disait Manitou, c'est tout ce qui a un kiyum, une existence, Baola Mazé, Vayehi, c'est ce qui est une existence, ba Et quand on y regarde de plus près, à propos de quoi il est marqué Va'yeri Eh bien, à propos de la lumière et à propos de l'homme. En d'autres termes, je ne peux pas te dire là maintenant, en début d'étude, c'est quoi le ba Mais je peux te dire que c'est un endroit où il y a la lumière et l'homme. Évidemment, il va falloir qu'on approfondisse un peu plus ça. Et c'est pour ça que je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour rentrer encore plus en profondeur, pas seulement dans la Mishnah, mais dans la première Gemara, dans la première Agada. En fait, on ne sera pas tout de suite dans la Agada, mais la semaine prochaine, on va essayer de comprendre qui sont ces gens qui n'ont pas part au monde futur, mais qui auront part à la fin. Bon, et puis je n'ai pas écrit dans les WhatsApp, mais pour comprendre mieux, il va aussi falloir que cette année, on, on monte enfin sur le menu Ah bah ça, ça c'est une autre histoire, ça, mon ami. Moi, j'attends ton coup de téléphone, hein. Maintenant, le WhatsApp ne marche pas, donc il va falloir s'organiser autrement, mais. Mais avec l'aide de Bezrat Hachem. Yofi merci, merci beaucoup, Gwadara. donc merci je ne sais pas si... Il
1: y a une question merci. Il y a pas
0: de question Non La question, moi, c'était. Ça sent bon, Olamaba, parce qu'on dit qu'on fait psamim à la fin de. La dala, à la fin de. de shabbat, parce qu'en souvenir du. Nahon. Nahon. Abonds, la cannelle <laughs> <laughs> Yo, merci Yofi chazak les amis salut merci